0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是未辰出版公司的新书，郑维忠所写的《海上佣兵》。书名副标题是“ 17世纪东亚海域的战争、贸易与海上劫掠”。这个时候，在东亚海域上面，非常的复杂，非常的诡谲。稍微北方一点。有日本的势力，在西边有中国，而中国又正在经历明朝到清朝的改朝换代的大变化。在东方海上，则有来自于欧洲的荷兰人、葡萄牙人、西班牙人，而夹在这些各方势力之间，就有了由一群福建人所组成的海上佣兵。这群福建人组成的海上佣兵，先后出现了几个重要的领导者。其中的一个领导者，我们只知道在史料上把它称之为叫做“中国彼得”，你也就晓得这是来自于洋人的记录。另外有李旦，然后呢，在李旦的阵营里面诞生了一个领导奇才，这个人当时洋人都称他为一官，他也就是郑芝龙。我们看到郑芝龙崛起关键的一个事件是1627年7月的第一天，一关他出动了惊人的九十艘战船。在南澳附近的铜山岛港口，他击溃了福建水师，这是明朝最重要的一支海军部队。这也是郑芝龙他第一次蓄意对中国水师发动攻击。他乘胜追击，进攻厦门，击毁了敌方剩下的三十艘战船，同时宣告四方，他只跟榆次港总兵和榆次港所统领的水兵为敌。既然他在攻击行动当中。他没有杀害任何的平民，他的目标，大家看起来也的的确确就是为了要歼灭水师，以便解除迷禁。这次袭击过了之后，郑芝龙他在家乡福建追随者，他们要航行到广东去买米，这条路就通了。不过他并未带着所有的部署前往台湾大员寻求庇护，但是呢，又胆敢攻击帝国水师。这个时候他没有回头路了。他为什么这个时候走上这条路呢？那就是因为中国官员去跟荷兰人谈判，向荷兰人提出可以自由贸易，但是呢，要求的交换条件是双方合作一起来对付海上的一关。所以对于郑芝龙来说，荷兰人要跟中国朝廷合作，就不再是他过去曾经服务过的对象。也是他一度视之为可靠的朋友了。在郑芝龙歼灭了中国的水师战船之后，驾船前往广东买米的饥民，他们就蜂拥到他的身边，这是再自然不过的一件事了。随着加入他的乡亲越来越多，他就设法组成了一支很庞大的舰队，包括了四百艘船舰，还有呢有数万难民。到了晚秋时分，这一支舰队为了寻找米粮。而洗劫了广东沿海的一些城镇，随后呢返回闽南寻找避风港，要度过恶劣的冬季气候。在十月中旬的时候，总兵余自搞就通知福尔摩沙的长官，要是他准备好协助总兵扫荡一关及其部下，这个行动将会大大有利于荷兰人获准合法贸易的机会。用这种方式诱惑勾引荷兰人一起合作来打击郑芝龙。荷兰人的确在政策上最终的目标是要取得跟中国贸易的合法权利，所以呢，荷兰的台湾长官这个时候就欣然同意，在11月和重新编组的福建水师联手。不过呢，他也没那么单纯，他同时构思了另一个提议，交给郑芝龙来决定。他让郑芝龙有机会率领他的部下移居巴达维亚，可是郑芝龙拒绝了这个提议，对他来说。时候已经到了，应当要考虑现在是否正是以家乡港口作为避风港的时机，因为大多数的乡亲都支持他。要是他能够跟荷兰人立约，持久的合作，请求泉州士绅为他找出一条简单的解决之道，有什么不可以的呢？毕竟他们不正就是因为同样憎恨于兹搞总兵，而大家站在同一阵线上吗？实际上，荷兰人在11月16号夜晚。只派了三艘快船和三艘航船前往雄湾去协助攻打郑芝龙。荷兰人其实不愿意和伊关，也就是郑芝龙和他的部下交战，他们仍然试图劝说。所以我们看到这样的一段记录：说关于我们就是荷兰人，昨晚跟伊关的谈判，当我们下锚于伊关及其部下停泊的雄湾之外，我们就在那一晚断绝了彼此的。兄弟情谊和友情，准备作战。一关放出了几艘火船，冲向我们的快船和帆船，使我们不得不放弃封锁，把路让开给他们。这个海盗随即他就带着全部人马航向北方。我们判断他们是要前往漳州，他们会在那里对于福建的沿海造成很大的损害。这就是。我们过去在历史上所读到的肆虐于明朝海岸的这些海盗，但是呢，我们过去比较少知道的是，这些海盗他们跟西方人，尤其是荷兰的势力，有非常非常复杂、藕断丝连的各种不同的关系。如此看来，荷兰长官和郑芝龙都不想打仗，但是地方士绅却确,确信，一关在海战当中打败了荷兰人。这些士绅一开始当然不支持于子皋总兵和过去的海盗，也就是荷兰人来结盟。而于子皋做了这样的决定，去跟荷兰人合作，甚至在这些士绅的眼中，看起来他如此的依赖过去他们最讨厌的外国洋人的海盗，就让于子皋的名誉更加的败坏。结果这一年还没有过完，于子皋就等于。相当于自掘坟墓了。一关的行为和余自搞总兵的怯懦形成了鲜明的对比，因此呢，一关就赢得了相亲的敬爱。郑芝龙这个时候被看作是家乡人民真正的守护者，远胜过于不敢反对余自搞、不敢批评米进政策这一些地方官员。荷兰人离开福建沿海之后，一关继续率领他的舰队，缓缓地向北进。行。计划要进攻鱼刺岛的根据地，一月第一个礼拜，他到达了厦门，逼使鱼刺岛总兵弃城逃走。不过吊诡的是，过去的这个带领海上佣兵的郑芝龙，他以保护家乡人民不受贪官污吏阴谋诡计危害的海盗之身，这个时候光荣返乡了。泉州士绅决定向皇帝奏请，希望能够赦免一关，并。希望更好的是，可以招抚他加入水师，来保卫泉州人的玉米船。一六二八年夏末，郑芝龙得偿所愿，与思考总兵跟他的部下，却被皇帝下令调查，更进一步判刑下狱。当郑芝龙和荷兰司令官谈判破裂之后，他就率领由将近一千艘船只所组成的庞大的舰队，搭载。高达两万人马北上，逐步逼近厦门。他的目的是要对于米敬所造成的损害实施报复，以他个人认定责无旁贷的人作为特定的对象。所以，他锁定了两个他心目中最痛恨的人，一个就是余自搞总兵，另外一个呢是总兵的副手许兴树。1628年的1月，郑芝龙在厦门外海现身。当地的陆兵跟水师望风逃窜，抛弃了战船、武器和粮食，因为他有一千艘船，他又有两万人，真的很可怕。这个时候，呈交给明朝崇祯皇帝的奏报提到，厦门居民遣使祈求一官饶命，一官默认了他们的请求，更慎重地将他的部队驻扎在城墙之外，余自告总兵则乔装化妆成为工人。逃往漳州城，但厦门当地的居民将他们的遭遇的窘境归咎于余自搞的无能，他害怕厦门人报复，而不得不闭门称病，常在远离厦门跟漳州的同安县其中的一座宅地，许新树的住宅甚至被付诸一炬，被烧光了，所有的财物也都被郑志龙没收，包括厦门港在内的漳州全境，以及厦门湾对岸的太澄城,城。都遭到了劫掠，复仇任务大功告成。哎，更进一步，郑芝龙他所率领的这群过去的海盗，就以永久驻军的姿态驻守在厦门。这是当时的历史情景，郑芝龙一时看起来在海上无敌，甚至上岛的路上把厦门都予以占领了。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是郑伟忠所写的《海上佣兵》。我们要了解台湾史，我们不能不了解郑芝龙和郑成功，而我们要了解郑氏家族，我们又不得不探出到17世纪东亚海域的战争、贸易以及海上的决裂。郑伟忠告诉我们，中国东南沿海区域的社会动荡。是郑氏家族海运帝国得以崛起的关键所在。这一个闽南地区的海上佣兵权力集团，经由娴熟的利用海外贸易，并且独占了海上的暴利，而建立起自身的地位。它的起源是明代以农为本的税务管理的副产品。这一套税务管理，在迫切需要的时候，无法征收到足够的税入。好在变迁和外力入侵的时候，维持一支。长设水师舰队能够防守沿海，福建省当局被迫另谋出路，别无选择，只能利用海上贸易所得到的收益来保卫海疆。经由允诺将贸易收益给予海上佣兵，则当时是一个权宜之计，地方当局也就给予了他们实质的自主性。他们在海上可以自行其事，条件是他们要在沿海水域维持秩序，让北京的朝廷。可以满意。历史学家的共识是，明朝在一五六七年部分解除闽南海境的诏令，在当地商人和船员是为了从海上贸易获利而进行的长期抗争当中，这是一个里程碑。这一非同寻常的特权，允许由一处地方港口进行海外贸易，这一处呢就是漳州府海城县的粤港。这项政策的设计看起来为了两个目的。一呢是提供失业传言合法的工作机会，以减少海盗的行为，并且确保一支远洋战斗部队随时待命为海防效力。从任何的标准衡量，它似乎都应该算得上是精心计算的决策。不过，我们检查史料却显示，这个决策其实不过就是就地合法的一种安排而已，并不是一个真正精心的计划。只是为了要保持一直不断受到当地海盗危害的商船运输能够继续下去。简单来说，这个措施其实像是明朝朝廷允许葡萄牙人留在澳门的澳门惯例，这都是临时一时的措施。为了尽可能有效地推进沿海水域、打击海盗而采取了这样的一个政策，使得海防部队有了得以维持的财政基础。在这样的形势底下。海防部队跟如今可以在官方许可下航向海外的船主还有船头之间的关系，就发展成为可变通的安排了。厘清优先顺序的责任是由海防部队一间承担。海防部队，吴宁说是他们的将领，面对许多选择，他们应该只伴随和保护商船，为服务收取高价吗？还是他们应当主动骚扰以及追捕海盗？并且下令，对于临近的岛屿实施焦土作战，以防海盗或者是走私者利用这些岛屿吗？还是他们应该完全忽视这些繁重的任务，利用自己的商船从事更具前瞻性的策略？这样对他们会更有利呢？赚取的贸易收益是要用多少的比例来维持海防部队？这既取决于各省当局的判断，尤其是掌管。各省预算的巡抚，海上佣兵人数的起落和恐惧外力侵略的程度变化密切相关。在这个全球化的早期阶段里，明代中国沿海各省的巡抚们并不具备对于国际公海当前事态演变的全面知识，他们没有这种优势。朝廷越害怕海上侵略者所带来的威胁，无论他们是中国或者是日本海盗，还是荷兰肆虐商人。就越会强烈的支持，让海上佣兵们在海运贸易当中拥有在地的独占权利，由他们来维持沿海的和平。结果就是这样的一支海上佣兵部队，他们的地位越来越坚固。这就是防御性独占对于贸易收益的增加做出了有力的贡献。就在这个节骨眼上，随着日本内战在16世纪进入尾声，战国时期结束了。丰臣秀吉和德川家康先后崛起，统一全日本。中国沿海的日本海盗活动也逐渐的减少。日本商人期待着幕府所核发的叫做“御珠印状”，试图以和平、合法的贸易作为基础，和中国沿海建立新的关系。但是，他们和平的意图却因为大明帝国仍然没有撤销对日本贸易禁令而受到了阻碍。1617年，身为漳州市绅议员的一个商人叫做赵炳鉴，他受到福建海防部队的招募。当时就有留言说，日本人会要试图移居到临近中国的台湾岛。由于赵炳健私下涉入了跟中日走私商人之间的交易，他也就乐得运用自己的官方身份，将所有其他走私商人从这一门生意上面排除出去。当日本人的威胁。并没有实现，福建省当局也就不需要赵秉鉴了，所以他们就抓了赵秉鉴，处死了他。同样的，以日本为据点的著名走私商人李旦，他在1622年到1624年之间，在明军海防部队和占领澎湖群岛的荷兰之间获旋。他在开始组织中日两国之间的走私网络之前，他可能也曾经是海防部队的下级军官。李旦试图经由为中国朝廷和荷兰东印度公司居间协调，在海防部队当中取得中心的地位，但他在计划还没有得到成果之前，他就去世了。李旦死了之后，就替他的走私网络一名前任的成员，他的别名叫做尼古拉斯·一官，也就是郑芝龙，开了路，让郑芝龙以佣兵的身份和荷兰东印度公司短暂合作之后。在1629年，他就率领他的部众加入了海防部队。当荷兰人在1624年占领台湾，并且继续施压福建当局开放贸易关系，一观麾下的福建海防部队的权力，在1630年代达到了前所未有的高度。跟日本之间的贸易，首先是透过台湾的荷兰人走私，随后呢，则跟那加萨基跟长崎之间贸易。对于郑芝龙可以开展防御性独占，有着非常重要的贡献。一关在海防部队担任高阶官员的时候，实际上仍然在另外一边继续扮演海上佣兵的角色。接连几任的巡抚助长了郑芝龙一官的企图性，这些巡抚都意识到，必须要对一官让步，以换取沿海的安全跟繁荣。所以，郑芝龙的防御性独占。就在1640年代达到了鼎盛，这正是明朝朝廷在帝国的东北边疆面临满洲人威胁的时候，福建巡抚几乎是公然的包容郑芝龙和日本之间的非法贸易，因为抵抗满洲人的长期战争已经耗尽了明帝国的国库。对于荷兰人来说，这一切发生的真不是时候。正当荷兰人期望能够在1639年葡萄牙人被逐出日本之后取而代之，郑芝龙对外贸易独占的地位却迅速扩张，崛起成为荷兰东印度公司在中日商路的贸易上难以摆脱的一大威胁。当郑芝龙在1646年在福建永代龙武帝，这是南明的残余势力，他想出了以朝贡贸易形式。来掩护开展直营特许贸易的完美的方法，这使得他得以挑战荷兰东印度公司在暹罗、苏门答腊、马拉半岛和交趾之那这广大地区的贸易特权。郑之龙意识到这是他的机会，他掌握了中国沿海一切海上活动的唯一权威，并且抓住了实施海禁、将海禁转为攻击性武器的权利。当郑芝龙的儿子，又称国姓爷的郑成功，在一六五二年继任为福建沿海佣兵的首领。他也同样借助海禁这个武器作为支点，在看日本人、荷兰人、西班牙人等众多贸易伙伴或者是对手打交道的时候，得以获取更大的利润。郑成功所有的军事行动都围绕着他的海上贸易网络最需要的地点。他对于南京跟台湾发动了最后两次全面的进攻，目的是为了保护和日本之间非常赚钱的深思的贸易，并且投入跟印度之间的黄金贸易。这本书非常详细的说明了郑成功来到台湾之前，变成台湾时重要开端之前，郑成功、郑芝龙他们究竟是如何崛起的。这个崛起的背景一点都不中国。当然，更不台湾，必须放在更广大的，不只是东亚，乃至于全球的海洋网络底下，我们才真正能够了解郑芝龙、郑成功他们究竟是谁，他们在历史上做了什么，应该得到什么样的特殊角色和什么样的评价。这本书是郑伟忠的《海上佣兵：十七世纪东亚海域的战争贸易与海上决略》，介绍给大家。推荐给大家，感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。